1: När jag var liten hette datorerna Commodore 64, ABC 80 och Sinclair Spectrum. De var verkligen top of the line då men hade bara en bråkdel av den kapacitet som våra mobiler har idag. Men hur långt bak kan vi egentligen spåra datorernas historia? Det tänkte jag att vi skulle undersöka idag. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Den moderna datorhistorien kan sägas ta sin början med ENIAC, en elektronisk dator som byggdes för den amerikanska armén vid University of Pennsylvania. Den stod färdig 1946 och vägde 30 ton. Datorerna blev successivt mindre men det var inte förrän persondatorn lanserades på 70-talet med företag som IBM och Apple i spetsen som datorn blev vanlig i hemmen. Idag har datorerna letats in i allt fler apparater, allt ifrån bilar och kylskåp till våra mobiler och klockor. Det som ska berätta för oss om datorernas historia är Julia Ravanis. Hon är doktorand i teknikhistoria vid Chalmers i Göteborg, där hon studerar den svenska datorhistorien. Hon är också en filmag i idéhistoria och är civilingenjör i teknisk fysik. Här om året hon med boken Skönheten i kaos som diskuterar den teoretiska fysiken och jämför den med mänskliga erfarenheter. Varsågoda, allt väl att veta om datorhistorien med Julia Ravanis.
1: Hej Julia, välkommen till Allt väl att veta.
2: Tack så mycket.
1: Du skriver just nu en doktorshandling om svensk datorhistoria. Hur blev du intresserad av det ämnet egentligen?
3: Ja, jag tror att det var... För jag gick en in ingenjörsutbildning. Jag läste teknisk fysik på Chalmers i Göteborg. Och då, vi läste inte särskilt mycket programmering egentligen. hade bara någon kurs så där och gjorde det lite i vissa mattekurser och så. men Sen när man liksom var en bit in i den utbildningen så märkte man eller insåg man att eh, nästan alla som gick ut därifrån jobbade med att programmera. Att det var det man liksom arbetade med och då blev det också en sån här folk började läsa sommarkurser i olika programmeringsspråk och sådär. Och, och då började jag fundera, jag tyckte det tyckte jag var märkligt liksom att man, jag hade ändå bilden när jag sökte en ingenjörsutbildning så där, att en ingenjör jobbar och byggde kanske broar eller du vet den här klassiska bilden av en ingenjör liksom. Och sen visade det sig att de allra flesta ingenjörerna bygger it-system eller liksom programmerar. Och det tyckte jag var intressant liksom hur det blev så. Och också kanske kopplingen, för vi läste ju väldigt mycket matte på utbildningen. Och sen när man programmerade så var det en helt ny värld åtminstone för mig. För jag hade inte gjort det på fritiden innan eller något sånt. Och då... Tyckte jag också att den här kopplingen mellan matematik och programmering var spännande. Alltså hur de hänger ihop och hur lik programmering är matematik egentligen. Och båda de grejerna så är programmeringens ställning i samhället då och dess närhet eller koppling till matematik. De frågorna får man ju klarhet i liksom genom att läsa datahistoria. Så det var nog på den vägen för mig som jag blev intresserad av
1: det. Ja. Men med tanke på hur genomsyrat samhället är av det virtuella och det digitala och programmering så känns det ju ändå som att man, man, man drillas för lite i programmering. Eller att det, man får för lite förståelse för det i skolan.
3: Absolut och det var ju det jag kände också att det var så konstigt att man, när man går en ingenjörsutbildning och förväntas bli de som ska bygga it-systemen. Att det inte ens vi läste programmering. Liksom. <går> Mer än någon enstaka kurs och sådär. Alltså, ja, så det, det och det är ju intressant varför det är så. Alltså varför det inte är en större del då av utbildningarna.
1: Mm. Redan de gamla grekerna brukar man ju säga. Och mm. så även här. Du skrev en artikel i GP som jag medelhörighet för något år sedan om någonting som kallas för mekanismen. Vad är det för något?
3: Ja, det är en. En låda som innehåller liksom, eh, en väldigt avancerad mekanisk konstruktion som hittades 1901 i ett skeppsvrak utanför den grekiska ön Antiketera. Och eh, tros härstamma då från typ så eh, något århundrade före Kristus. Det är lite osäkert med dateringen. Men... Och den här mekaniska konstruktionen har ju blivit kallad för världens första dator. Då, eh, för att den... Och det blev liksom ett jättestort mysterium. Det tog jättelång tid innan forskarna... forskarna det var liksom någon slags, Man såg att det var spår av kugghjul och någon slags visare. och så där, Men man förstod liksom inte riktigt vad det var till för det. tog jättelång tid innan forskarna kunde rekonstruera den och förstå. Och det liksom debatteras ju fortfarande lite exakt i vilket, vem som var byggt den och i vilket syfte. Och så där. Men det den gjorde var liksom att ähm, efterlikna planeternas eh, rörelser på himlavalvet. Liksom. Så att på ena sidan av den här lådan så var det liksom visare som stod för hur planeterna, planeternas konstrationer liksom, eller positioner relativt varandra. Och sen på den andra sidan så var det som en slags kalender som visade liksom, eh, årstiderna och typ så stora alltså olympiska spelen var utsatta till exempel. Eh, och då, så det här fungerade som en slags, så kunde man röra på dem där och så, och så kunde man liksom ställa in för ett framtida läge då. Så man kunde se hur planeterna stod. Till exempel på de olympiska spelen. För att då kunna förutsäga vad som skulle hända i de olympiska spelen. Med hjälp av astrologi.
1: Det är otroligt fascinerande. Mm. Det är, och man, man blir lite så här. Man trillar ju lite baklänges. När man hör hur otroligt avancerade maskiner och mekanik de gjorde då.
3: Ja verkligen. För 2000 år sedan. För det är ju en bortglömd kunskap sen. Alltså att man. Det var ju forskarna kunde ju inte förstå hur de hade kunnat. Konstruera de där kuggulen. För det är också så att alltså, de överensstämmer med himlakropparnas position med en otrolig precision. Liksom. Och, det var, tog ju, och det var det som tog så lång tid också att förstå den själva mekaniska konstruktionen. Alltså hur alla de där pyttesmå kugghjulen hade hakat i varandra, så att säga.
1: Men är nästan så att ingenjören hade glömt bort hur man jobbar med kugghulen när man håller på med hela tiden. <laughs> ja, precis. <laughs> Det är ju en del av datorhistorien kan man säga, eller i sin rudimentära form. Men om vi ska börja någonstans då så finns det ju ett årtal som heter 1834 med mm. en person som heter Charles Babbage som uppfinner en analytisk maskin som påminner mycket om en dator. Kan du berätta någonting om den?
3: Ja, precis. Alltså, det var en mekanisk dator kan man säga. Så att De datorerna som vi har är elektroniska så att de bygger på så elektriska, sig eller, ja, elektriska signaler. Liksom. Medan den här var mekanisk så att den byggde ju på samma sätt som antikyterade mekanismen då på bakar, kugghjul som hakar i varandra och så vidare. Och den maskinen som Charles Babbage den blev ju aldrig riktigt färdig heller. Han hade ju planer på maskiner men blev inte riktigt färdig för det var problem med finansiering och sånt. Men de, det, det skulle ju vara liksom en beräkningsmaskin då eh, så att han, de skulle användas för att beräkna matematiska tabeller som jag användes mycket då för navigering och för eh, astronomi till exempel och sådär. Och som ju all, allt det där räknades för hand på den bit, tiden av så kallade computers. Just
1: det, som var människor som satt och räknade. Alltså. Människor som
3: satt och räknade, precis. Ja, ja. Och då skulle han liksom ersätta deras arbete med att automatisera det arbetet. Liksom. Så det var väl också i linje så där med industriella revolutionen och att arbete ska, produktionen ska effektiviseras. Liksom, och de enkla sysslorna ska utföras av maskiner istället för människor. Liksom.
1: Just det, men han kunde redan då se en, en framtid där, där maskinerna gjorde en stor del av de här uträkningarna och, och det industriella.
3: Precis, han eller Ada Lovelace är väl den som är mest känd egentligen för framtidsvisionerna. Liksom. Och hon, hade, hon var också en brittisk matematiker, precis som Charles Babbage. Eh, och de hade väldigt mycket kontakt och jobbade tillsammans med de här planerna för de här maskinerna. Och Ada Loveless brukar man ju säga var den första programmeraren. För att hon skrev ett, en, hon hittade på en metod för att beräkna några olika talföljder i den här maskinen som Babbage planerade att bygga. Och hon skrev ju ganska mycket om just vad, dator, vad de kallade det inte datorer då, då, men de här mekaniska maskinerna skulle kunna göra i framtiden och så.
1: Men det är otroligt fascinerande. Men okej, så, så, så det hon gjorde var någon typ av primitiv programmering kan man säga.
3: Exakt, den första algoritmen kan man säga. Alltså att hon skrev ett program för den här maskinen.
1: Mm. Och algoritmer är ett ord som man hör mycket idag. Men det är egentligen bara ett, 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 ett en algoritm med en följd av olika kommandon och, som, som gör någonting kan man säga. Precis,
3: Eller? och det det är ett lite spännande ord det där, algoritm, för att det, det, som du säger så används det ju väldigt mycket idag och idag så står det ju för någonting som är närmast ett me eget medvetande eller någonting. Algoritmen gör det här, Twitters algoritm i singular liksom, eh, bestämmer, styr våra liv nu för tiden. Men... Det, från början så var ju det alltså på 60-talet när man pratar om algoritmer så, var, så menade man någonting väldigt enkelt, sekventiellt, regelstyrt. Alltså man menade inte alls, det fanns inte alls den här mystiska ären eh, liksom, som ordet har idag. Utan Men, då var det verkligen bara så, ett steg för steg, eh, regler, orders, order som datorn ska utföra.
1: Ser, idag tillber vi den stora algoritmen.
3: Ja, precis. <laughs> Nästan så. Uh -huh.
1: Andra världskriget var ju en spännande tid, en hemsk tid, men också spännande tid när det gäller teknikutveckling. Och man har ju läst om de här stora kodmaskinerna, Enigma och allt det där. Och jag antar att det, liksom, det skedde en hel del utveckling under de här åren som också hade med, med datorer att göra.
3: Mm. Ja, men verkligen. För det var ju då, alltså, och så har det ju varit i hela den nutida historien, och har ju längre rötter tillbaka också, men att krig triggar teknikutveckling väldigt mycket i alla fall en viss sorts teknikutveckling och det har ju dator, datorindustrin den moderna datorindustrin föddes ju under andra världskrig kan man säga och sen så finns det ju längre historiska rötter alltså för att det fanns ju analoga, alltså mekaniska räknemaskiner innan dess och det var ju de som eh, utvecklades mycket under andra världskriget att man liksom eh, gjorde beräkningar till exempel för, för att knäcka koder då från den andra sidans dekryptera deras meddelanden, hemliga meddelanden. Och då så den liksom eh, mekaniska beräkningsmaskins konsten gick ju framåt väldigt mycket mm. och sen så dröjer det ju till efter, precis efter andra världskriget när den första elektroniska datorn, alltså den första som använde elektriska signaler kom och det var ju ENIAC då i USA.
1: Just det. Men om vi stannar upp lite grann kring det här med ordet dator, mm. för vi, pr vi pratar ju om me mekaniska datorer och elektroniska, men egentligen mm. så be behöver en dator inte vara elektronisk för att den ska definieras som en dator, tänker jag, eller?
3: Ja, det, är väl en, det kan man väl debattera. Det finns väl olika meningar om det, så att säga. Men det blir väl lite förvirrande kanske att prata om mekaniska datorer därför att när vi säger dator idag mm. så tänker vi ju oss en laptop eh, och det är ju en väldigt skillnad på en laptop och på Charles Babers analytiska maskin eh, det är liksom två helt skilda världar och går man ännu längre tillbaka som till antikryterade mekanismen så är det ju en, ett ännu större hopp på något sätt så att eh, det är väl ändå kanske så att man bör att om, man menar, om, man, om man menar en mekanisk maskin så kan man nog inte bara säga dator. Nej, nej. Men det kan vara intressant att göra den kopplingen ändå för att jag tror att det finns en bild av att typ efter andra världskriget så satte sig någon ner och bara hittade på en dator från intet och då i den mera moderna meningen av ordet. Och det stämmer ju inte för att det finns ju en jättelång historisk kontinuitet vilket det nästan alltid gör. Men att det fanns en massa andra maskiner som på många sätt liknade de nya. När man väl hade tagit det här steget till eh, att göra en elektronisk maskin istället.
1: Precis. Du nämnde Eniac. Utvecklades vid University of Pennsylvania. 1946 mm. stod den klar. Och det här var ju ingen liten pjäs, eller hur? Kan du berätta någonting om den?
3: Nej, den fyllde ett helt eh, gigantiskt rum. En maskinhall. Eh, och det var liksom... man tittar på bilderna därifrån så är det gigantiska gråa lådor och så olika blinkande ljus och knappar hit och dit och spakar och det var liksom man gick, det var som att gå in i maskinen på något sätt eh, vilket man ju inte kan göra idag på samma sätt och den eh, det är lite intressant för där finns det också en, en historisk kontinuitet fast på ett annat sätt vad gäller den därför att den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet och så och det var ju framförallt då hårdvaran som man pratade om som var fantastiskt. Alltså de som byggde den blev vi kallade genier och blev världsberömda. Och sen så i Sverige till exempel åkte man dit och så tog man inspiration och sen kunde man bygga egna datorer här liksom. Men sen var det också så, det som var mindre känt fram tills ganska nyligen var ju att det var de som faktiskt programmerade ENIAC. Som skrev programmen, som räknade ut det var ju en beräkningsmaskin så att den var inte som en, en modern, eller så som våra datorer som kan göra vad som helst utan den kunde ju räkna ut saker. Men de som skrev de där programmen för att räkna ut saker var ju kvinnor. Det var ju sex kvinnliga matematiker som blev anställda och som gjorde alla skrev alla programmen till ENIAC. Och de, har inte, de fick liksom inte någon ära eller vad man ska säga, de blev inte upplyfta direkt. Förrän väldigt sent, alltså det var först på 90-talet som historikerna började uppmärksamma deras enormt viktiga roll i, för datorernas historia. Ja. Och det liknar lite Aida Lovelace ja, det, det är, är märkligt det.
1: att man på något sätt inte skriver in kvinnorna i teknikhistorien.
3: <laughs> ja, det är ju för att teknik är så otroligt manligt kodat.
1: Ja, eller hur? Men. men ehm... Hur, alltså om man ska försöka beskriva arkitekturen då, datorarkitekturen, alltså hårdvaruarkitekturen i en sån maskin som Enyaq, så det var liksom en massa kablar egentligen som var kopplade till varandra. Liksom, för, liksom, för transistorn var inte uppfunnen ändå, eller hur var det?
3: Nej, eller den, det, var var det en... var väl, fanns väl tidigare versioner av den, men den var, användes inte i datortekniken förrän egentligen på 60-talet. Nej. 1959 tror
1: jag. Okej okay, just det, precis. Så att, det var liksom, kan man säga att det var ett virvar av liksom olika kablar som bildade någon typ av kopplingar då? Och så fick man koppla om manuellt eller med, med hjälp av spakar då? För att...
3: Exakt, det var virvar av olika kablar och knappar om man liksom satte in det ena i det andra. Och sen var det ju framförallt då otroligt många elektronrör.
1: Just det. För att det var precis. elektronrören
3: som mm. var liksom föregångaren till transistorn. Så att då var det ju liksom en massa glastyber kan man säga som eh, var liksom bildade stod över en hel vägg då. Och det var väldigt osäkert för att såna de där typerna om det inte om det blev lite för varmt till exempel eller om något blev lite fel så kunde de ju explodera, gå sönder. Och då blev det glasflitter överallt ja. och sen slutade ju allting att fungera. Ja. Och det fanns liksom tusentals såna här sen. Alltså, så att det och allting fallerade då om en enda sån gick sönder så att säga.
1: Känslig apparatur helt enkelt. Men det är på samma mm. sätt som radioutvecklingen, alltså man hade då det som kallas för radiorör, det var väl de här elektronrören. Och sen kom transistorradion. Mm. Men, men det, det känns som att det finns olika faser elektronrören, och sen kom transistorerna, och sen så kom halvledarna. Det är de faserna man kan säga i, mm. i alltså, utvecklingen av hårdvara.
3: Det kan man säga. Och transistorn kommer egentligen, alltså den har ju en längre historia för att nu kan jag inte. De årtalen så specifikt, men det var ju liksom i början på 1900-talet så fanns ju de, de första transistorerna så att säga. Men det var halvledarrelationen som gjorde att transistorerna kunde börja användas väldigt, väldigt brett. Alltså det var det som också gjorde ju tekniken billig. Mm. För så är det också alltid, det kan ju finnas en teknik. Men att om det är väldigt dyrt att använda det så kommer det inte sprida sig i någon stor industriell skala. Mm, just det. Men halvledare är ju väldigt billiga.
1: Men instruktionerna som man gav en, Jacky, var det hålkort då eller var det någon annan sätt att...
3: Det var hålkort, Ja. ja. Och hålkort har ju också en lång, alltså det var ju en vävstol på eh, 1700-talet var det som Jacquard-stolen som först använde hålkort. Liksom. Eh, så att hålkorten hade ju funnits jättelänge och användes ju i alla de här mekaniska maskinerna som vi pratade om innan. Och därför var det inte så konstigt att det var de som man använde i de första elektroniska datorerna för att det var ju liksom en teknik som var spridd som alla kände till som man redan hade.
1: Just det, men det är intressant hur liksom olika innovationer, olika uppfinningar och sätt att jobba med teknik liksom för samman på något sätt mm. i det här nya fältet. Du nämnde ju i Sverige att vi var tidigt på banan också. Mm. Det, det fanns ett statligt organ som hette Matematikmaskinnämnden som inrättades och, och så utvecklades flera intressanta maskiner här på hemmaplan också. Och det mm. var främst vid universiteten, eller? Eller var det lite olika kanske?
3: Det var främst i militären från början. Okay. Ah. Ehm, för att det var ju... Matematikmaskiner var ju namnet på datorer i Sverige vid den tiden. Alltså de kallades matematikmaskiner. Det var ju först, först senare som det blev, det blev dator så att säga. Men och det, var ju, det var ju precis efter kriget där och det var ju samma sak i Sverige under andra världskriget så låg ju den här beräkningsmaskinerna användes ju främst i militära syften och det var därför ett stort intresse främst från militärt håll för att räkna fortare då. Till exempel när man skulle beräkna banor för missiler olika andra den typen av beräkningar. Sen kom ju kärnberäkningarna också liksom för att konstruera atomvapen då. Mm. Men då sände ju Sverige ut en delegation precis efter andra världskriget till USA för att det var ju snackis den här nya häftiga tekniken som fanns där och så att säga Enyaq. Och då var det fyra grabbar från Sverige som fick lära sig Åka dit på studieresa typ och lära sig om datorer. Och sen kom de hem och så med hjälp av ett ingenjörsteam där då, så byggdes först en relädator som kallas heter Bark och sen en lite mer avancerad dator som heter BESC. Och det var ju väldigt fin svensk ingenjörskonst så att säga. Man var väldigt stolta över de där datorerna för att de var väldigt um, snabba. Och det var ju också väldigt tidigt att konstruera datorer för ett litet land som Sverige vilket i sin tur kanske har gett upphov till att så teknik, svensk teknikhistoria kanske har tenderat att uppvärdera betydelsen av de där maskinerna för de var jättehäftiga när de kom i början på 50-talet men sen blev ju den svenska datorindustrin ganska snabbt helt utmanövrerad av stora amerikanska företag som IBM IBM till exempel
1: Just det trots då svenska försök som ABC datorerna och Compis och andra Ja precis ja.
3: Gulliga namn ja. men har de hade då... inte mycket mot IBM Nej
1: alltså jag har ju suttit och programmerat på Både ABC och kompis, så jag vet hur, mm. hur, hur deppig miljö det var. <laughs> det var. Det var fint ändå, jag lär mig basic. Mm. Men om det var en militär lägenhet i början, men, men, men fick universiteten också ta del av den här alltså den know-how som ändå fanns? Eller hur, hur skedde liksom kunskapsutbytet?
3: Precis, alltså, på den tiden så BESC till exempel, som var den mer avancerade av de svenska datorerna som byggdes den blev ju liksom en knutpunkt, en mötesplats för alla datorpungärer i Sverige för att det var ju under en ganska lång tid den enda datorn som fanns i Sverige och den stod i Stockholm på Östermalm och där samlades ju då det var ju olika delar av militärerna alltså FRA till exempel som sysslade med radio eller så, informationsbehandling, avlyssning och så och sen var det Försvarets forskningsinstitut, anstalt heter det då, Försvarets Och ja, olika delar av militären, men även då ju universiteten, alltså Stockholms universitet och KTH. Mm. De, och det var väl delarna där, kanske teoretisk fysik eller organisk kemi till exempel. Alltså de beräkningstunga ämnena eh, kom ju först till och började använda datorer. Så att för ganska... En ganska stor andel av liksom Sveriges datorpionjärer fick ju sin första erfarenhet av datorer från just BESC. Och det finns, alltså för har gjorts vittnesseminarier som handlar om den tidiga datorhistorien i Sverige. Och de, där satt de ju och pratade, de som var med på Back in the Days då, på 50-talet, om stämningen på BESC och att alla satt där och Väntade då, för det tog ju jättelång tid att köra programmen naturligtvis. Eh, och det blev alltid fel ju. Och så satt de där utanför vid fikabordet och drack te till långt in på nätterna och snackade om allting. Och... Ja,
1: rökte pipa kanske. Ja, kanske det. Ja. <laughs> kan det lärs väldigt mysigt. Ja. Ja. Men det är intressant miljö. Och på universiteten så växte det fram något som kallas för datacentraler också. så smågång. Och jag vet att du tittar på det en hel del avhandling också. Vad var det för kulturer som växte fram där egentligen? Hur såg man på sin egen roll och på datornas roll i samhället?
3: Nej, men universiteten började ju få sina egna datacentraler på 60-talet. I början av 60-talet så började det komma. Det blev liksom ett beslut att varje universitet i Sverige skulle ha tillgång till en dator. Och då hade det ju börjat spridas lite utanför de här väldigt beräkningstunga ämnena som jag pratade om först. För att det fick en större användning. Och det verkar ha varit alltså det var också ganska speciella miljöer för att det var ändå under en ganska lång tid så att man byggde, man hade de här otroligt stora datacentralerna. För att det var en sån dyr teknik så gick många vissa alltså Stockholm och KTH, Stockholms universitet och KTH gick till exempel ihop för att också tillsammans med Försvarets forskningsanstalt då så de tre forskningsinstitutionerna gick ihop på 60-talet och hade en gemensam datacentral. Så ingen av dem hade riktigt råd att köpa en så avancerad maskin själva. Och de var ju fortfarande väldigt stora, alltså var fortfarande de här maskinhallarna så att säga. Och därför så blev det ju så att de här datacentralerna, om de låg, då låg, vissa låg på universiteten och sen så var det andra som låg kanske ute på företag eller att vissa företag gick samman om en gemensam datacentral också. Men att det var liksom, de här, alla de här datacentralerna blev knutpunkter för datanvändarna i Sverige och det gjorde dem till väldigt dynamiska miljöer för att då blev det ju så att Folk från olika discipliner kom in med helt olika problem och helt olika kanske praktiker eller liksom sätt att organisera arbete också. Och då blir det såklart konflikter uppstod i dem. Eh, men också alltså, att det är en kraft för utveckling tänker jag. Att det, man får in influenser från olika håll och man möts där. Och det var ju dessutom så att alltså, i och med att det var så en så dyr teknik och det var viktigt att hela tiden då belägga datorn så alltså att använda den hela tiden för om den bara stod oanvänd så var det liksom en, en jättedålig ekonomisk eh, sak. Och därför så användes gjordes ju körningar även på nätterna till exempel. Och det finns ju många vissa av dem som jag har intervjuat och pratat med har ju pratat nästan lyriskt om just det där. Eh, att man på nätterna hade man fri tillgång till datorn och så kunde man sitta där och göra lite vad man ville och det, på de här universitetsdatacentralerna så utvecklade de ju de första dataspelen till exempel och satt och då spelade och det. och det var ju sen ur det som hackerkulturen växte fram lite senare, in på 80-talet men liksom fröet till den där motkulturen vi, vi är lite nördiga men vi eh, älskar datorer och vi leker med dem och liksom eh, gör lite vad vi vill just utan det. att följa några regler liksom.
1: just det, så man kan se det redan på 60-talet ja, igen. precis men utan då, hade de fortfarande men utan långt hår och joltkola kanske den kommer senare eller? kanske det kommer senare ja
0: hej det är Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80 percent less than other high end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing
1: Ja, det var ju fascinerande, men hur var intresset från politiskt håll där då? Alltså på 60-talet såg man att datorn på något sätt var framtiden eller?
3: Det gjorde man väl på sätt och vis. Det var ju också en tid när, för, för nu har vi ju pratat ganska mycket om beräkningsdatorer för att det var så det föddes inom då främst att militären behövde göra olika matematiska avancerade beräkningar. Men att sen så insåg man ju ganska snart att datorerna hade, man kunde använda dem till annat också. Till exempel till administrativa uppgifter. Alltså ungefär som... Vi, det gör vi ju idag i, i stort också, men att man eh, skapar jättestora register till exempel och sammanställer information, eh, sådär. Så att från statligt håll så var det ju ett, ett kanske störst intresse egentligen för den administrativa databehandlingen, alltså folkbokföringen till exempel, pensionssystemet, alltså alla dessa gigantiska register och listor över befolkningarna och kunde, ju, kunde man vinna väldigt mycket tid på att ha digitalt istället. Och detsamma gällde ju, alltså Folksam var ett exempel en av de första företagen som skaffade en dator i mm. Sverige. Och det var ju också för administrativ databehandling. Liksom. Så det fanns ju många statliga initiativ för att eh, samordna och eh, överföra den här typen av liksom, befolkningsregister till, exempel, till mm. datorer. Och sen fanns det väl också, och, det, och då kanske man pratade lite mer generellt i samhället, men en väldigt stark framtidstro vad gäller datorerna och vad datorerna kunde göra och, och, och liksom visioner för det framtida samhället som, som var både positiva och negativa kanske. Alltså att vissa, det var ju väldigt många som hade stor tilltro till att datorerna skulle uträtta storverk. Men samtidigt så fanns det ju framförallt den här då mot kulturen på 60-talet så, fanns det ju en ganska stark kritik också av övervakningssamhället, började man ju prata om. Och att nu ska staten mm. kontrollera allt vi gör. Och så så Hannes Alvén till exempel skrev ju en um, sagan om den stora datamaskinen, mm. en science fiction-bok kan man säga, men som var en kritik, samhällskritik också, om hur datorerna tar över alla... Viktiga delar av samhället och sen så att människorna är helt beroende av, av datorer och inte kan göra någonting själva. Och sen eh, när datorerna fallerar så faller hela samhället.
1: Just det, så utopierna och dystopierna de, de vandrade, vandrade vid, vid sidan av varandra. Ja, precis.
3: Och så är det kanske alltid, så är det ju än idag. Många av de där diskussionerna känns ju igen idag egentligen. Ja, det, och det är något sånt som jag har tänkt på när jag har... Um, Tittat i arkiven och, och intervjuat personer och, och gått, gått in i den här tiden då på mm. 60-talet framförallt. Jag tycker att de är så lika varandra, de här sättet man pratar om datorer. Alltså för det är samma sak nu, fast kanske med dator utbytt mot AI. Då. Mm. Att det är liksom grunden både till de utopiska och dystopiska framtidsscenarierna.
1: Exakt. Men din forskning då, rent praktiskt, alltså, träffar du också mycket folk som var aktiva då eller läser du liksom olika protokoll och, och artiklar och sådär, eller vad, vad är din metod?
3: Det är både och. Det är mycket, ja, det är ju arkivarbete så att jag sitter och går igenom protokoll då, typ och lönelistor och den typen av material. Och sen så har jag ju gjort en del intervjuer. De börjar bli ganska gamla nu. <laughs> Men jag har träffat jag har träffat ganska många och det är väldigt roligt alltså så att få komma hem till någon och möta den personen och sitta och prata om deras karriärer och deras liv och erfarenheter och så. Det är jättespännande.
1: Alla älskar ju att prata om sig själva, eller <laughs> ja. ja. En term som du lyfte inför det här samtalet är mjukvarans materialitet. Vad innebär det?
3: Mm. Det kan sägas på lite olika sätt. Man kan prata om det digitala materialitet eller man kan prata om molnets materialitet. Mm som Kristina Gratorp jag har skrivit en fin artikel om. Det handlar helt enkelt om att eh, även mjukvaran, alltså datorprogrammen, algoritmerna, så att säga, eh, har en materiell sida som lätt glöms bort idag, kan jag tycka. För att man till exempel pratar om saker som molnet, att man lagrar sin data i molnet. Och då är det någonting som svävar ovanför världen och som inte riktigt, du kan inte gå in i molnet, du kan inte besöka molnet liksom. Men det kan man ju de facto för att det, alla de här molntjänsterna är ju helt beroende av gigantiska serverhallar som i mångt och mycket liknar maskinhallarna från 60-talet som då innehöll själva datorn. Och nu har vi våra egna datorer men alla är, är liksom kopplade till de här gigantiska serverhallarna som drar jättemycket el, energi till exempel, och som behöver olika metaller för att finnas till och som är placerade på olika, i olika industriområden så att säga. Och utan dem så skulle allting falla. Alltså utan dem skulle vi inte kunna programmera mm. överhuvudtaget. Eller liksom hela internet egentligen är ju också något sånt som vet jag har hört någonstans så att hela internet väger som en jordgubbe. Och det är ju inte alls sant. Alltså för att signalerna kanske gör det. För att det är mycket fiberoptik nu till exempel. Och då väger inte själva signalerna särskilt mycket för att de färdas med ljus. Liksom.
1: Nej, men kablarna väger väl som typ en miljard eller elefanter?
3: Exakt, det. exakt. Och att det är fullt med sådana kablar. Alltså att det finns hur mycket kablar som helst. Det är bara det att, de inte, att vi inte ser dem. Att vi inte som programmerarna på 60-talet går in där. Mm. För att de ligger långt borta och för att vi inte behöver göra det längre. Så det liksom har varit en process där all den här materialiteten har blivit dold men den finns fortfarande kvar um, och det är väl också så, alltså för att på 60-talet, 50-60-talet så var ju hela da datoranvändningen väldigt centraliserad, alltså de här datacentralerna som fanns på universiteten och på andra ställen fungerade som mötesplatser och var ju, alltså flera stora organisationer, institutioner gick samman och delade på en plats. Det var liksom en, en ganska centralt organiserad värld. Mm. Och sen så gick utvecklingen framåt och datorerna blev mindre och mindre och spriddes ut och nu har alla var sin dator och alla kan komma åt internet och det finns ingen myndighet som styr internet och det finns liksom en bild av att allting har blivit väldigt decentraliserat nu och då immateriellt. Men i själva verket så stämmer inte det för att en, alltså internet till exempel är en ganska centraliserad värd också på vissa sätt. För att till exempel när man ansluter så fort man går in på en hemsida så skickas liksom datatrafiken genom någonting som kallas internet exchange points. Och det är som liksom datacenter mm. som all datatrafik måste gå igenom. Och jag var på ett seminarium för inte så länge sedan med en amerikansk forskare som heter Fernanda Rosa. Och i hennes forskning så visar hon att de här internet exchange points är otroligt centraliserade. Alltså att det största i världen ligger i Frankfurt mm. och det är en förkrossande stor andel av all världens datatrafik som går igenom den. Och skulle den slås ut så skulle ju allting falla. Alltså på det sättet så liknar så är det också, och det, är ju liksom, det ligger ju på en fysisk plats mm. i Frankfurt och är byggt av, alltså det är materiellt så att säga. Mm. Så att jag skulle säga att... att fortfarande är ganska materiell och centraliserad. Det är bara det att det inte är så många som känner till att allting flyger genom en exchange-point.
1: Just det, men då, då innebär det också att det finns en fara kanske i att vi, vi går och tror att internet är immateriellt, eller?
3: Ja, det finns det ju, skulle jag säga. Dels bara för att det inte stämmer riktigt. Och sen för att det blir... Alltså... Om man inte pratar om det så pratar man heller inte om, alltså om man inte pratar om materialiteten eller centraliseringen som än idag finns. Så pratar man heller inte om de problemen som hänger ihop med den. Till exempel så är det ju så att i tredje världen så finns det inte särskilt många liksom lokala sådana punkter. Med några, få, med några undantag, men ändå. Och det gör att även om två personer sitter och chattar i samma land, i till exempel Afrika, så är det ganska ofta så. Att den datatrafiken först måste till Frankfurt och sen måste tillbaka. Fast att de kanske sitter två hus ifrån varandra. Och i och med att det blir en mycket längre sträcka så blir det mycket dyrare datatrafik. Och det blir mycket bräckligare. Alltså för det finns fler ställen som någonting kan gå fel på så att säga. Och det går mycket långsammare för att det, signalerna måste åka en längre sträcka. Så att internet blir sämre på de platser i världen där som ligger långt borta från de här stora centrala punkterna där allting går igenom mm. och jag menar det är inte konstigt att det ligger i Frankfurt eh, alltså det är den, den rika delen av världen det är liksom ett finanscenter så att har man och, och det blir liksom konkreta effekter av att ja, det blir helt, internet blir helt enkelt mycket bättre i närheten av de här platserna
1: mm. så det låter ju som att en demokratifråga också då? absolut vi ska prata lite grann om hur datorerna blir mindre också, för att på 60-talet så kom någonting som kallas för minidatorer, men trots sitt namn så var de inte jättesmå. Nej, Eller hur?
3: de var ju relativt små då. Ja.
1: Men från att vara liksom en, en fabrikshall så blev de kanske då en låda som kanske var ja, men ganska stor. Eller?
3: Mm. Kanske ett skrivbord
1: just det precis och det tyckte man var det, det var en minidator på den tiden
3: ja precis ja. och det var det ju alltså ja. jämförelsevis var det ju det absolut
1: ja. men då börjar man också kunna alltså, fabriks tillverka och, och sälja den här typen av, av datorer till då, ja, i första hand då jag företag och universitetsinstitutioner
3: mm. Precis. Och det var ju egentligen halvledarrevolutionen som möjliggjorde det. Att datorerna kunde bli så pass mycket mindre för du behövde liksom inte ha ett skåp med glasrör längre. Just det. Ähm.
1: Och, och när började man då gå över från hålkort till att sitta vid en terminal och måta in kommandon?
3: Alltså hålkort användes egentligen väldigt länge. Jag läste någonstans att, att vissa röstsystem, alltså för att räkna röstsedlar, använde det alltså in på 2000-talet. Hålkort. Wow. Så att det, det finns en enorm kontinuitet i det. Men det började ju, det började ju ersättas. Alltså, så att det, var ju en, det var ju en övergång så att säga som hände över ganska lång tid. Men, och det är väl in på, liksom, på 70-talet. Och sen vidare liksom på, på 80- och 90-talen så fanns det väl inte så jättemånga hålkort i omlopp.
1: Ja, just det. Och sen på 70-talet så är det den stora revolutionen där datorn blir... Lite mer varmans egendom. Alltså med, med Apple och IBM och andra som, som levererar då datorer som man faktiskt kan, mm. kan köpa och ha hemma med terminal och skärm. och, och som, mm. som skapar den här revolutionen som vi fortfarande är, är inne i på något sätt.
3: Mm. Jo, precis. Och det hänger ihop med hålkorten också såklart att de, för att det är inte så jättesmidigt om man ska ha, alltså det blir väldigt många olika maskiner du ska ha om, om det fortfarande hade varit hålkort för att då ska du ju liksom stansa hålkorten till exempel så du måste du ha en stansmaskin eh, och sen så ska du ha en inmatningsmaskin alltså det, ja, så det blir ju direkt mycket mycket större ju med det så att det är ju när, när det försvinner så att säga som det möjliggörs att man kan ha en egen dator hemma och också att tekniken bara överlag blir billigare för att det var ju det som var problemet, att på 50-talet så kunde liksom inte ens försvarets forskningsanstalt köpa en egen dator, utan de behövde dela. Liksom. Just
1: det.
3: Så för att man ska kunna ha det hemma så måste det ju vara en billig teknik.
1: Men sen finns ju den här lag som jag tror att många känner till. Alltså att processorkraften fördubblas ungefär vart annat år. Det finns lite olika siffror på det där, men den här liksom blicksnabba teknikutvecklingen måste ju också ha påverkat datorbranschen, eller hur?
3: Jo, precis. Men det är lite, uh, ja, det är spännande tycker jag att man, att man för Moores lag pratar man ju ofta om, som du säger. Och det är intressant att den heter just lag. För det för ju tankarna till att det skulle vara en slags naturlag, eller hur? Alltså ungefär som att gravitationslagen har vi som säger att saker faller neråt och så vidare. Men uh, det är en väldigt stor skillnad på gravitationslagen och på Moores lag. Därför att absolut att det är så att det finns vissa tekniska förutsättningar som inte som måste till för att det ska vara möjligt att få den här snabba accelerationen av liksom processorkraft. Mm. Så är det ju. Men samtidigt så är det ju så att anledningen till att processorkraften har fördubblats med sådana intervaller är ju för att industrin har satsat väldigt mycket pengar på den, just den teknikutvecklingen. Det är det alla vill velat ha. Det har också varit möjligt att göra det. Av olika historiska skäl. Alltså, grejen är att det, det har ju visat att alltså om man tittar på grafer från 60-talet och fram till idag så ser man att det väl följer en sån linje precis som Mår då förutsåg. Så han var ju väldigt förutseende när han, när han postulerade det där. Men samtidigt så är det ju så att om det till exempel hade blivit kärnvapenkrig under kalla kriget så att en stor del av mänskligheten slogs ut, eller så att i alla fall industrierna avstannade, så hade ju inte den där kurvan sett alls likadan ut. Just det. Och hade liksom eh, kapitalismen fallit, till exempel, mm. så hade den kanske inte heller gjort det. Alltså den är helt och hållet beroende av historiska omständigheter och samhälleliga faktorer. Liksom. Det är en trend. Den borde heta mors trend istället.
1: Just det. Men man får ta mm. det med ordet lag med lite nypassant. Med eller in, man får inte ta det här för bokstavligt helt säkert.
3: Nej precis för att det är ju som att om man kallar det för lag så blir det ju, det spär ju på den här väldigt teknikt bilden som är ganska spridd i samhället. Att process och kraften går snabbare och snabbare hela tiden. Vi kommer bara fortsätta på liksom en rätt linje. Det är en ostoppbar kraft som inte har någonting med hur vi organiserar våra samhällen eller vad vi satsar våra pengar på. Just det. Alltså för att ja, det går att, att få ut mer process och kraft på mindre yta, men det är ju för att vi hela tiden satsar pengar på att utveckla den tekniken. Hade vi inte gjort det så hade vi inte fått det. Och hade vi satsat pengar på något annat så hade vi uppnått något annat. Mm. Liksom.
1: Just det. det. här med framtidsvisionen är ju spännande. Vad, vad, vad såg man egentligen att datorerna skulle kunna göra i framtiden på sig 60- eller 70-talet?
3: Jag läste ett sånt här vittnesseminarie från, ett, det var ett gäng svenska datopignörer som pratade just om framtidsvisionerna. Eh, på, ja, de pratade om, om svensk datoranvändning överhuvudtaget. Men en av dem tog upp just vad man trodde att datorer skulle kunna åstadkomma på typ 60-talet, början av 60-talet. Och då sa han att... Eh, han hade insett nu så här i efterhand att man då överskattade väldigt mycket datorernas förmåga att lösa komplexa problem. Alltså till exempel så var det väldigt många som så bara helt slentrianmässigt tänkte sig att en dator skulle kunna översätta en text från ett språk till ett annat helt felfritt. Och det har man ju ännu inte uppnått. Alltså Google Translate är ju inte, vinner ju inte några pris för bästa översättning. Liksom. Och jag tror ju personligen att det är aldrig kommer att gå och att med hjälp av en dator översätta, få till en jättebra översättning från ett språk till ett annat för det finns liksom ingen sån ett-till-ett-korrelation mellan ord i olika språk och det är en det är en av de det är liksom en, en för komplex ett för komplext arbete som kräver intuition som en, en maskin faktiskt inte har, alltså inte ens maskininlärnings machine learning systemen så att säga har intuition på det sättet för att de en maskininlärningsalgoritm får ju tränas på vet mycket data och sen gör den förutsägelser baserat på den datan men den kan liksom aldrig göra en förutsägelse utanför den datan den har fått in den kan liksom inte lära sig någonting på egen hand riktigt för att det är beroende av datan man har stoppat in i den men i alla fall
1: jag tror att alla översättare som sitter och lyssnar på det här pustar ut nu.
3: <laughs> <laughs> ja, precis. Men det kan de, det kan de verkligen göra. För att jag tror att det samma med redakt, redaktör. Jag tror mm. inte redaktören heller kommer att bli ersatt av en dator. Jag läste till exempel några sådana ähm, maskingenererade dator, AI-genererade dikter. Som, äh, jag tror att det var ett sådant machine learning-nätverk som hade tränats på Karin Boyes samlade verk. Och då skrev dikter i hennes stil. Som var roligt att läsa. Och alltså, det kan man absolut prata om så. ai ja, genererad konst. Men det man kände när man läste de där dikterna var ju att här behövs en redaktör. <laughs> Men i alla fall. Så det skulle komma till var att förr i tiden så överskattade man datornas förmåga att lösa komplexa problem. Till exempel översättning. Men däremot så underskattade man datornas förmåga att lösa enkla problem. Alltså det var ingen då som trodde att det skulle gå att göra en Google-sökning på en halv sekund. Ingen. Därför att det tog ju, kunde ta 72 timmar att göra en beräkning. Och då var ju liksom 20 minuter otroligt bra i jämförelse. Det var liksom ingen som tänkte att det skulle behövas att saker skulle ske så snabbt. Och idag så ser vi att de enkla problemen har då lösts jättemycket över förväntan. Men de komplexa problemen kvarstår. Och jag tycker att när man pratar om vad datorer eller då artificiell intelligens kommer att kunna göra i framtiden. Så är man gör man lite samma misstag fortfarande att det pratas fortfarande om att AI ska kunna vara oskyljaktig från en människa på en rad olika sätt robotarna ska kunna ta hand om pensionärer till exempel på äldreboenden vilket jag aldrig tror de kommer att kunna göra därför att det krävs någonting alltså det är för komplext att så göra en alltså det sociala samspelet mellan människor är bland de mest komplexa sakerna som vi har i världen och det tror jag aldrig att en regelstyrd maskin kommer att kunna klara.
1: Nej, men... men
3: däremot de enkla uppgifterna kommer ju, fler och fler enkla uppgifter kommer kanske övertas.
1: Men då kan vi se till att ha självkörande bilar som kan köra hemtjänst, riktig hemtjänstpersonal till de äldre kan man säga. Precis. Ja. Så, så använder vi datorkraften på rätt sätt.
3: <laughs> ja, absolut. Om man nu... Um... Eh, självkörande cyklar kanske borde bättre för mig ändå
1: <laughs> sant, sant, det är ju faktiskt eh, Resursförbrukning även om Bilen kör på el och är självkörande Något mer eh, Innan vi rundar av, något mer kring din forskning Eller dator och som, som kan vara Värt att lyfta
3: En av de viktigaste insikterna Och detta tycker jag gäller generellt för Historia Är väl dels, eller två saker då kanske Dels att det finns, alltså historien alltid är kontinuerlig på något sätt. Alltså saker dyker inte upp från intet, en idé. Det är inte så att historien, vetenskaps- eller teknikhistorien består av ett antal genier som plötsligt fick en idé som var bortanför den här världen. Och det tycker jag ofta att, att det låter som när man pratar om det. Och så är det inte, för att det fanns alltid någon som hade tänkt någonting före som är lite likt. Och det är alltid så att den som tänker någonting gör det i sin samtid. Alltså, det var inte för inte som Charles Babbage levde under en tid när det började växa upp fabriker överallt till exempel. Och han började tänka på hur ska man effektivisera arbete. Kanske genom en maskin som ska räkna ut någonting. Och så är det alltid. Liksom. Och sen det är också så att de sakerna som nu finns i samtiden tar vi kanske ofta som självklarheter som om de alltid har funnits. Alltså antingen är det så att det är en idé som en geni kom på helt från intet eller så är det bara ett tillstånd som är som det alltid har varit som är på något sätt historielöst som bara alltid har funnits. Mm. Och så tror jag man tänker till exempel kring liksom, alltså på en makronivå då, eller så det ekonomiska systemet alltså kapitalismen har alltid funnits till liksom en utveckling som var deterministisk, som mm. ungefär som evolutionen, liksom. det var här vi skulle hamna att organisera samhället på det här sättet. Ja just det. Och det stämmer inte för det är ett specifikt sätt att organisera samhället och det har, har sina historiska, det föddes liksom i historien. Och, det, och lite samma då med, med datorutvecklingen att jo men den är deterministisk, vi är liksom på väg åt ett visst håll vi har varit det, det har varit, folk har alltid räknat i alla tider och sen så var det givet att den beräkningen skulle övergå i någon slags eh, maskin som skulle göra det och sen så kommer det bara att fortsätta och fortsätta och fortsätta i all vindelighet och, och till slut kommer datorerna och styra allt eller att ersätta oss människor. Och det där så funkar det liksom aldrig eller det är aldrig historien är aldrig deterministisk utan och det märker man när man sitter och forskar och håller på att arbeta med ganska små frågor som man gör det för att man ska skriva en specifik avgränsad avhandling liksom. Men att då märker man de här oväntade historiska händelserna som plötsligt får jättestora konsekvenser fast att ingen egentligen hade trott att det skulle bli så. Och då tar det liksom en vändning och det har lika gärna kunnat gå åt något annat håll. Alltså det var ingen självklarhet till exempel att de digitala maskinerna skulle, de, skulle vara de som slog igenom så stort. Alltså det fanns en massa analoga räknemaskiner som... På vissa sätt fungerade det mycket bättre. Alltså de var till exempel mycket billigare jättelänge. Och det hade, historien hade kunnat ta en annan vändning. Som, så att vi inte ens hade haft datorer idag. Alltså det kan vara värt att påminna sig om de grejerna. Jag tror att det är ganska lätt när man går runt. Och bara ta allting som man ser omkring sig. Som självklart att det finns. Och som att allting bara har utvecklats i en given riktning som naturligtvis slutade exakt så som vi har det här. Ja,
1: just det. Nej, men jag, jag förstår verkligen vad du menar. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Men, men tror inte samtidigt att datorerna vid en eller annan punkt ändå hade på något sätt utvecklats med tanke på hur teknikoptimistiska och vetgiriga vi människor är?
3: Nej, alltså jag tror att det finns, om man tänkte sig en massa parallella universum på något sätt där mm. utvecklingen går i olika riktningar så tror jag att det finns jättemånga sådana där datorer inte finns. Eller där de, det kanske finns teknik. Teknik tror jag finns. För teknik tror jag är någonting som människan, som är på något sätt ligger lite i människans natur att använda verktyg. Men jag tror att den tekniken hade kunnat se helt annorlunda ut. Alltså det vi kallar dator idag är ju ändå någonting ganska specifikt. Även om man då kan så här sträcka ut begreppet och prata om antika mekanismen som den första datorn, så är det ändå liksom det vi har nu är väldigt präglat av vår specifika historia och att man, vi hade säkert utvecklat teknik för att lösa våra problem men jag menar till exempel om man hade levt i en värld där det inte hade varit lika mycket krig och där vapen inte hade varit så viktigt så tror jag att teknikutvecklingen hade, tror jag att vi hade haft helt andra tekniker alltså. Mm. För jag menar ja, nu byggde vi datorerna för att kunna göra avancerade matematiska beräkningar för att vi till exempel ville förutsäga var en missil skulle landa men om det hade, och det var då ett problem man stod inför som man löste med hjälp av teknik och sen fick den tekniken vingar och fortsatte sitt liv liksom. men om man hade haft andra problem så hade man utvecklat andra sätt att lösa dem och då haft helt andra tekniker mm. som man kanske då som inte hade haft kanske, så jättemycket likheter med våra datorer
1: en fascinerande tanke du, ja. du har skrivit en bok också som heter Sjön till en kaos, som inte handlar främst om datorer. Den handlar om alltså, vetenskapsteori och fysik. Kan du berätta lite grann om den?
3: Jo, den handlar om teoretisk fysik då. Så att den handlar om kvantfysik och relativitetsteori och sånt. De här stora fysikaliska teorierna som beskriver universum. Hur världen blev till och vad världen består av och så. Och i boken så försöker jag att sätta de här. I kontrast till de här ganska abstrakta stora teorierna som är väldigt matematiska försöker jag liksom sätta i kontrast till, eller i, jämföra med mänskliga erfarenheter och vardagliga händelser och känslor till ganska stor utsträckning. Alltså kvantfysiken som beskriver livet för de allra minsta beståndsdelarna i världen är, har ju till exempel en inneboende motsägelsefullhet, alltså partiklar kan befinna sig på flera ställen samtidigt och sådär. Och det tycker jag är ganska likt, eller jag tror att man kan förstå det, närma sig det, som är en väldigt svår tanke, att tänka sig att en partikel skulle befinna sig på flera ställen samtidigt. Och jag tror att man kan närma sig den, den tanken genom att um, känna sin egen motsägelsefullhet. Alltså för människans känslor och liv är också ganska motsägelsefullt. Alltså man Älskar och hatar sin nära familj, till exempel på samma gång. <laughs> och man kan vara känna att man är på väg åt två olika håll samtidigt i livet. Och man, kan, man känner sig glad och ledsen på samma gång. Man, man, motsägelsefullheten är liksom en, en väldigt stor del av ens egen upplevelse av världen. Så att på det sättet är den inte så konstig. Så tanken med boken har varit att jämföra de här abstrakta teorierna med någonting som går att relatera till och som är grundat i ens egen fysiska upplevelse av världen ja.
1: och också en otroligt praktisk tanke om jag kunde vara här samtidigt och göra intervjuer med dig och ligga på stranden
3: det är det du det är det som lockar nu ja,
1: ja, precis. Nej, mm. men det, det, jag vill ju verkligen vara här till 100% men det hade varit skönt att vara på stranden också ja,
3: det var, ja. men verkligen och så men, är det väldigt toppt
1: ja, men det är väl också det här med FOMO som inte kanske är en lag men det är ett sätt att beskriva verkligheten <laughs> den här podden heter jag alltid vill att veta Mm. Eh, har du något ämne utanför din egen expertis som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag har jättemånga. Alltså jag tänker ibland att um, det, det ultimata yrkeslivet eh, vore att um, bara läsa A-kurs efter A-kurs. Alltså konsthistoria, litteraturvetenskap, psykologi, biologi. Alltså så cellen, liksom skithäftigt. Hur funkar cellen? Jag vet inte, men jag hade gärna velat lära mig.
1: Ja, men kanske grundläggande biologi då? Celllära? Mm. <laughs> det låter väl jättebra mm. Julia Ravannis, tack snälla för att du var med allt Allt vill att veta
3: ja, Tack så mycket, det var jättekul att vara med
1: Tack Julia för att du tog oss tillbaka till de där piprökande farbröderna På någon datacentral i Sverige runt 1960 Och för att du berättade om allt det andra också Julias bok Skönheten i kaos finns i bokhandeln och på nätet Den tycker jag att ni ska läsa vi som gör den här relativt digitala produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det via Instagram eller Facebook där vi heter Just Allt du vill att veta. Eller också går in på min hemsida fritte.se där den hittar ett kontaktformulär. Vi hörs snart igen.